0: Hallo Friends und willkommen zurück auf meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei sind und mir wieder zu Wahrscheinlich habt Wahrscheinlich es gehört, vielleicht auch nicht. Es gibt kein Jingle mehr auf meinem Podcast. Es hat ein bisschen etwas sich verändert an meinem Podcast und zwar gibt es ihn jetzt nicht mehr auf Instagram TV. Ja, für alle, die das nicht gewusst haben, ich habe meinen Podcast tatsächlich bis jetzt einmal auch noch auf Instagram TV geladen und ich habe noch so einen, einen Jingle, gehabt, den habe ich auch ganz cool. gefunden, Aber ich habe gemerkt, dass das mich sogar stresst mit dem hohen Jingle, wie ich so finde. Dass ich dann jedes Mal meine Tonspur noch in ein separates Programm nehmen muss und der Jingle vorne dran steht. Also ja, ich, muss, ich möchte mich jetzt nicht beschweren. Es ist jetzt nicht eine verdammte Arbeit. Aber am Schluss des Tages frage ich mich so ein bisschen, er braucht wirklich einen Jingle für einen Podcast. Also mein Podcast hat ja weder ein Skript noch irgendwie ein Konzept. Darum finde ich, <lacht> den Jingle gerade ausstreichen. Oh, what a mess. Ähm, ja, darum willkommen zu meinem neuen Podcast ohne Jingle. Ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gerne habt und dass ihr mir trotzdem sind. Um was geht es heute? Es geht heute um das Thema... Veränderung und zwar äh, will ich selber vor einer riesigen Veränderung stehen wieder einmal in meinem Leben und gefunden haben, dass das jetzt eigentlich gerade äh, ja, irgendwie ein guter Zeitpunkt ist, um das Thema einmal anzusprechen. Ich glaube, es ist nämlich ein Thema, wo ganz viele Leute müde damit haben. Also, wir sind ja wahnsinnig große Gewohnheitstier, wir Menschen. Das heisst, wenn sich da etwas verändert, dann ist das nicht immer so einfach. Und dann möchte ich heute auch noch so ein bisschen über Entscheidungen treffen, reden und wie nie das probieren zu machen. Ich sage jetzt schon am Anfang, ich probiere das so rational wie möglich zu machen und ab und zu auch einfach irgendwie mir das nochmal zu überlegen und blablabla. Bla bla. Zudem komme ich später. Es funktioniert nicht immer. Ich bin ja ein wahnsinnig emotionaler und impulsiver Mensch, wie wir ja alle wissen. Nicht wahr ähm, Ja, aber um das wird es in den nächsten 30 Minuten gehen. Veränderungen, Entscheidungen treffen. Ähm, und wie man damit umgönt oder wie nie damit umgehe. So, was für eine Veränderung steht a in meinem Leben? Also ich sage euch etwas. Im Punkt hier, sein Leben auf den Kopf stellen, würde ich mich so als... ja, nicht als Expertin bezeichnen, aber ich habe doch jetzt schon einige Mal in meinem Leben irgendwie in eine neue Stadt zügeln oder mich zwischen zwei grossen Sachen entscheiden müssen. Oder wie letztes Jahr natürlich die grösste Veränderung, die ich in meinem Leben bis jetzt habe, einfach mal meine Sachen packt und auf Kanada ausgewandert. Jetzt ist es tatsächlich ein Jahr später und viele haben mich schon gefragt, was passiert jetzt. Ich habe mich auch selber gefragt, was passiert jetzt, was mache ich jetzt, bleibe ich hier in Kanada, komme ich wieder heim? Und es ist tatsächlich so, dass ich im November zurück in die Schweiz komme. Und ich bin wirklich gar nicht fest traurig darüber. Also natürlich, ich bin einerseits wahnsinnig fest traurig darüber, dass ich heimkommen muss in dem Sinn. Aber andererseits ist es einfach auch momentan die einzige Entscheidung, die Sinn macht. Weil natürlich, ich habe langsam kein Geld mehr. Habe. Und da sind wir auch beim Punkt realistisch sein im Leben. Also klar, ich würde noch zehn Jahre hier in Kanada leben, aber am Schluss kommen so Sachen wie Arbeiten, Arbeitsvisum, all das Krams, also allgemein Visum, Aufenthaltsbewilligung und so weiter. Es ist nicht einfach so, dass ich mit dem Finger schnipsen kann und dann habe ich das in der Hand. Und darum komme ich im November heim. Und gleichzeitig habe ich aber, es hat sich alles so ergeben, super coole Job gefunden in der Schweiz, wo ich mich wahnsinnig fest darauf freue. Also ich erzähle euch ja Wahrscheinlich auf Instagram mehr dazu. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich etwas ist, was ihr im Podcast gehört. Das Interessiert wahrscheinlich auch niemand wirklich. Aber jedenfalls, ich freue mich mega fest, zum zurück in die Schweiz zu kommen. Aber das ist natürlich wieder eine riesengroße Veränderung im Leben. Also gerade auch in Bezug auf meine Beziehung. Ich gehe jetzt natürlich von mit meinem Freund zusammen wohnen und quasi 24/7 miteinander sein. Also wir sind wirklich das ganze Jahr sind wir nicht einen Tag trennt voneinander, weil wir ja einfach ja, zusammen wohnen und ganz viel zusammen unternehmen. Und jetzt gehen wir zurück zu Fernbeziehung. Und äh, ja, ich glaube ganz viele Leute können sich das auch nicht vorstellen, aber für uns ist das irgendwie gar nicht so schlimm. Also mein Gott, wir haben es jetzt schon mal gemacht. Wir haben ja vorher schon zwei Jahre in einer Fernbeziehung gelebt. Dann schaffen wir das jetzt auch noch mal ein Jahr. So, das ein bisschen zum Kontext. Wieso reden wir heute über Veränderung? Wie komme ich auf das Thema? Und äh, was wird sich in Zukunft bei mir verändern? Ja, also, welcome back. Ich komme wieder in die Schweiz. Und ja, vielleicht da gerade so am Anfang... Wie geht mir jetzt mit der Entscheidung? Will Ich glaube, ich kann euch jetzt ein bisschen erzählen, wie es mir damit geht und ich glaube, das sind so Gefühle, wo ganz viele haben, wenn eine große Veränderung ansteht oder wenn man weiß, dass man durch eine grosse Veränderung durch muss. Es ist eine Achterbahn der Gefühle also gerade am Anfang ist es wirklich von Freude über den neuen Job bis ich dann wirklich realisiert habe okay ich, ich, das heißt ich verlone Kanada äh, mega oft brüllt und irgendwie schon halbe Panikattacke kriegt weil ich das Gefühl habe, ich halte das nicht aus an mir und dann wieder zurück zu, also mein Gott, eben bist du eine emanzipierte Frau, schaffst du es doch auch ohne Mann irgendwie nochmal ein Jahr. Also es sind ganz viele geschmischte Gefühle. Und das ist, glaube ich, etwas, wo bei jeder Veränderung halt so der Fall ist. Also die Ungewissheit, die ansteht, so die Zukunftsangst, wie wird es denn? Ich bin auch ganz, ganz skeptisch darüber, so wie... Also, nicht wie integriere ich mich in der Schweiz. Wieder. Ich bin ja Schweizerin. Das wird ja, also ich bin ja irgendwie von Zürich und gehe zurück auf Zürich. Das wird kein Problem sein. Meine Freunde dort sind irgendwie alle noch dort. Die sind ja nicht davon gelaufen. Aber ich muss schon ehrlich sagen, ich habe jetzt hier in Kanada doch ja, irgendwie ein, so ein tolles Jahr gehabt. Und im Moment sehe ich es irgendwie noch nicht so mit zurück in. In Zürich sein und dort leben und mein Leben wie so fortführen, wie es vorher so war. Also, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist das jetzt etwas kompliziert zum erklären, aber. Also, ja, jedenfalls, ich habe doch so gewisse Bedenken darüber, wie ich mich dann in Zürich wieder. ja, ob ich mich wieder genauso wohlfühle wie vorher und so weiter. Aber gleichzeitig, wenn ich rational darüber nachdenke, weiss ich auch, dass ich mich wieder wohlfühlen werde, will ich habe Zürich immer schon geliebt habe. Also, es ist ja immer noch meine Wahl. Heimat und es ist immer noch der Ort, wo ich weiß, den ich absolut gern habe. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich mich irgendwie davon drücke, zum zurück auf Zürich. Aber ja, das sind so die, die Zukunftsängste, irgendwie, wo man hat bei, bei Veränderungen. Also, gerade bei großen Veränderungen. Und ich glaube, das ist auch also so ein Ding, wieso ganz viele Leute Veränderungen einfach nicht gern hätten. Weil man geht aus seiner Bubble raus. Man muss seine Comfortzone verlaufen und man muss halt natürlich sein ja so sind geliebter Alltag wo man hat wo man alles kennt und alles ist geregelt und man, man fühlt sich immer wohl weil es ist ja keine neue Situation und dann muss man so aus dem rausspringen springen und in eine neue Situation hineinjumpen. und das ist alles andere als einfach also das behaupte ich wirklich das sage ich hier an erster Stelle schon mal große Veränderungen sind alles andere als einfach sie sind wahnsinnig anstrengend also nicht nur organisatorisch, will man halt neue Sachen muss organisieren Also sagen wir, reden wir jetzt gerade gar nicht von einem Umzug, aber ganz ehrlich, das kann auch etwas anderes sein. Es also kann auch sein, irgendwie eine Beziehung zu beenden oder das kann auch sie keine Ahnung, sich für ein Studium entscheiden, einen neuen Job suchen. Also sei es was auch immer, ist Veränderung einfach immer mit, mit Aufwand verbunden, sei das emotional oder sei das ähm, eben administrativ oder was auch immer, und ich glaube, das ist einer der grossen Gründe, wieso ganz viele Leute, also including myself, äh, Veränderungen jetzt nicht unbedingt gern haben. So, es gibt trotzdem, finde ich, aber ganz viel Gründe, zum ab und zu etwas zu verändern. und da möchte ich jetzt wirklich aufpassen, wie ich das formuliere, will ich habe ja schon ganz oft in meinem Podcast so ein bisschen über die Tinder-Gesellschaft geredet oder einfach darüber geredet, wie mehr Menschen oder vor allem halt unsere Generation halt immer mehr will, immer besser sein will. Oder es wird halt auch ein bisschen von uns erwartet, dass man immer noch etwas Neues macht, noch mehr macht, irgendwie noch einen besseren Freund findet, noch eine bessere Wohnung findet, noch einen besseren Job findet, noch mehr Geld hat und so weiter und so fort. Darum finde ich im Fall tatsächlich, es muss sich nicht immer etwas ändern. Also Das ist mir wichtig, dass ich das euch mitgebe. Ich will den Podcast nicht mit dem Unterton von «Verändern jetzt euer ganzes Leben, wenn ihr nur ein bisschen zufrieden seid damit», sondern es ist auch einfach schön, wenn man im Leben dort angekommen ist, wo man sagt, hey, jetzt passt gerade alles. Also quasi alle Aspekte, was es braucht, zum glücklich zu sein, der Job passt, die Beziehung passt, die Wohnung passt, die Haarfarbe passt, was auch immer. Wenn man das erreicht hat, dann finde ich, braucht es nicht unbedingt eine Veränderung. Also dann geniessen oder, geniessen oder geniessen mehr. doch einfach, dass es gerade schön ist, so wie es ist. Aber es gibt doch ein paar Gründe, finde ich, zum etwas Verändern und das finde ich vor allem wenn man mit etwas unglücklich ist. Und auch da finde ich, kann man das wirklich für allgemein sagen und auf jeden Bereich eigentlich übertragen. Also wenn man in einer Beziehung unglücklich ist, wenn man mit seinem Job unglücklich ist, wenn man mit seiner Wohnung unglücklich ist und so weiter, finde ich, das sind wirklich Momente im Leben, wo man einfach mal anhocken soll und dann reflektieren, hey, was kann ich in meinem Leben gerade verändern? Und führt das zu einer Besserung. Will wenn es so etwas gibt, dann kann ich euch nur empfehlen, machen das. Also wenn es wirklich Bereiche gibt im Leben, wo sagen, oh nein, da bin ich jetzt nicht zu hundertprozentig zufrieden, dann kann ich euch nur empfehlen, um etwas daran zu verändern. Das ist mir ja auch schon so gegangen im Leben, dass ich gesagt habe, hey nein, der Job, der macht mich jetzt nicht zu hundertprozentig glücklich, also mache ich etwas anderes. Und... Meistens zahlt sich das tatsächlich aus. Oder ja, auch in meiner Beziehung, die ich schon hatte, habe, habe ich auch schon irgendwie, keine Ahnung, eben mit meinem Ex-Freund auch, okay, das ist jetzt, die Beziehung ist schön und gut. Eben, ich kann nichts Negatives darüber sagen, aber es hat mich nicht zu so 100% erfüllt und irgendwann ist schon der Tag, wo ich hey, nein, das, das ist es nicht. Darum verändern wir etwas dran. Also es ist wirklich so... Ja, dass man so die, die Semi-Zufriedenheit, finde ich halt trotzdem, dass man die nicht erreichen muss. Und doch hoffe ich, dass ihr mich da richtig versteht. Ich finde, das hat nichts damit zu tun, dass man immer besser sein will und immer noch etwas anderes haben will. Da gilt es wirklich zu reflektieren, bin ich wirklich mit etwas im unzufrieden und möchte das verändern? Oder bin ich einfach. Langweilig im Sinn oder kann ich gerade nicht erkennen, dass ich eigentlich schon alles habe, was sie brauche, um glücklich zu werden. Das, finde ich, muss man wirklich gut voneinander unterscheiden. Und wenn man eben dann zum Schluss kommt, dass man sagt, hey nein, ich bin wirklich mit etwas unzufrieden, dann verändern etwas. Und das ist, finde ich, nicht der einzige Grund für Veränderung. Das ist einfach einer von der grössten Gründe. Ich glaube, darum verändern viele Leute auch etwas. Hey Leute, oh mein Gott, kann jemand bitte erzählen, wie oft ich in dem Podcast wenn ich <lacht> nichts gesehen werden. <lacht> oh nein, das ist mir jetzt nach zwölf Minuten schon aufgefallen. Das wird mir ja noch etwas, wenn ich da weiter schreit. <lacht> Entschuldigung. Anyways, ähm, ja, ich finde, es gibt ganz viele andere Gründe, auch zum etwas ändern in seinem Leben. Manchmal ist es auch einfach, es ein Ausprobieren oder ein sich selbst zu Das war bei mir ganz fest, gewesen, als ich auf Kanada ausgewandert bin. Und, also, gerade bei einer Auswanderung finde ich im Fall diesen Punkt super wichtig. Also, dass man nicht halt auswandert, weil man daheim unzufrieden ist, weil man wird in einem anderen Land wahrscheinlich nicht glücklicher, weil das Leben grundsätzlich, kann ich euch sagen, nach einem Jahr in Kanada funktioniert auf der ganzen Welt etwa gleich. Also, arbeiten, Freizeit, äh, Familienbeziehungen, das, das ist in einem anderen Land nicht anders. Aber so das Ausprobieren und die Challenge und, das war bei mir damals in Zürich wirklich so der Grund gewesen. Also klar, ich habe mit meinem Freund zusammenwohnen und die Beziehung ist natürlich fest im Fokus damals für meine Entscheidung. Aber es war wirklich auch so eine Challenge gewesen, Dass Da mir gesagt: haben, Hey, jetzt bin ich 25, habe mein Studium abgeschlossen, habe mein Praktikum abgeschlossen. Was jetzt? Entweder nehme ich einen Vollzeitjob an in Zürich. Oder ich wage den Schritt und ich gehe einfach mal auf Kanada für ein Jahr. Und ich habe das gemacht und ich habe das niemals bereut. Also vielleicht in den ersten, zweiten Tagen, als ich hier war und mir einfach in die Hose geschissen habe und so gefunden habe, <lacht> kommt das echt gut, oh mein Gott, was mache ich da? Ich weiß, am dritten Tag hat es schon geschneit und ich habe gedacht, oh nein, das überlebe ich überlebe niemals den Winter. Aber ja jetzt bin ich fast ein Jahr da und finde so hey, das ist das beste Jahr also wirklich jetzt ohne Scheiß das beste Jahr in meinem Leben gewesen. und es ist einfach so toll gewesen. und der ganze Stress hat sich gelohnt also der emotionale Stress hat sich irgendwie auch gelohnt und ähm, ja darum, es lohnt sich etwas zu ändern oder irgendwie es lohnt sich sich selber manchmal zu challenge und ich möchte da übrigens nicht nur über große Veränderungen reden. also Bis jetzt habe ich, jetzt, glaube ich einfach von auswandern und äh, Schluss machen. Das sind natürlich so lebenseinschneidende Erlebnisse. Aber es gibt auch ganz kleine Sachen, die man verändern kann in seinem Leben. Also ganz kleine. Pff, keine Ahnung. Sieht das die Haarfarbe, Haarfarbe verändern? Oder sieht das halt wirklich schlechte Gewohnheiten sich abgewöhnen oder sagen, okay, ich will jetzt mehr Sport machen. Also so Sachen finde ich eben im Alltag auch wichtig und so kleine Sachen finde ich, könnte der Alltag, wenn man eben so sagt, okay, ich habe eigentlich alles, was ich will, ich möchte eigentlich grundlegend nichts an meinem Leben verändern und doch möchte, ich, dass ich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, einen kleinen Kick in meinem Leben <lacht> kriegen. Dann finde ich so Sachen im Fall auch mega lässig. Also einfach so sich selber manchmal challengen und sagen, hey, ich mache jetzt etwas Neues, ähm wo ich irgendwie noch nicht geschafft habe, ich verlasse meine Zone und das könnte in ganz kleinen Bereich sein. Also jemand, der auch vielleicht sagen, okay, ich verlasse jetzt meine Zone und höre auf Rauchen. Oder jemand, der keinen Sport macht, das könnte ich mir selber jetzt gerade auch sagen. <lacht> sagen ich verlasse meine Zone und fahre wieder an, Sport zu machen. Also Veränderung muss nicht immer heissen, dass man sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Ja. Also so viel zum Thema, keine Ahnung, wann soll man sich oder wenn soll man etwas ändern und was sind so ein bisschen die Schwierigkeiten. Auf die Schwierigkeiten möchte ich nochmal ein bisschen zu sprechen und dann auch gerade darüber reden, wieso ich finde, dass, man die, dass es die Schwierigkeiten, dass sie die sich lohnen. aus also, vorher schon ein bisschen angesprochen wir Menschen sind wahnsinnig große Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn alles so ist, wie wir es uns schon immer gewöhnt sind, dann fühlen wir uns wohl. Wenn sich jetzt etwas daran ändert, dann heisst das wirklich, dass wir unsere Comfortzone verlassen müssen. Dass wir irgendwie in eine ungewisse neue Zukunft inner stolpernd und das ist einfach wirklich verbunden mit ganz viel Ängsten. und das finde ich völlig verständlich weil die Frage ist ja schon ein bisschen wieso sollte man sein gehütetes schönes Leben für etwas verlassen, wo man nicht einmal weiß wie es rauskommt. und da finde ich einfach dass das so sau anstrengend ist also gerade Schon nur durch den Entscheidungsprozess durchzugehen, bis man wirklich weiß, finde ich zwar wahrscheinlich im Fall wirklich fast noch anstrengender als die tatsächliche Veränderung. Also der Entscheidungsprozess bis feststeht, was in der Zukunft passiert, also das habe ich jetzt gerade auch in den letzten zwei Wochen erlebt, habe ich wahnsinnig anstrengend gefunden. Und das finde ich auch lässt sich übertragen, irgendwie sagen wir gerade auf Beziehung. Also da finde ich auch gerade so den Punkt, wenn man am Punkt ist, in einer Beziehung, in der man nicht weiß, wie es weitergeht, finde ich persönlich viel anstrengender, als dem tatsächlich, wenn man dann tatsächlich entschieden hat, okay, wir trennen uns oder wir bleiben zusammen. Und es spielt auch wirklich nicht einmal so eine grosse Rolle, in welche Richtung dass die Entscheidung geht. Und eben hier auch, Beziehung, Job, egal was. Die Ungewissheit, mir geht es jedenfalls so, ist das, was ich am schlimmsten finde. Und in den letzten zwei Wochen habe ich wirklich saufest damit gehadert, weil ich so jeden Tag mir verschiedene Szenarien vorgestellt habe. Und dann bin ich wieder einmal da und habe wieder mal gefunden, oh nein, zurück in die Schweiz wäre ja mega schön. Und am nächsten Tag ist es wieder genau umgekehrt. Ich habe gedacht, hey nein, ich will für immer in Kanada bleiben. Und irgendwann habe ich auch die Entscheidung getroffen, für mich, dass ich gesagt habe, nein, ich muss die den Job, ich muss die Chance annehmen, weil es wäre sonst etwas, was ich bereuen würde, wenn ich zurückschaue in der Zukunft und sage, hey, ich habe mir diesen Job mir lassen. Das wäre tatsächlich etwas, was ich bereuen würde. Und darum habe ich mich dazu entschieden. Und ich kann euch etwas sagen, die ersten zwei Tage, die ich mich dafür entschieden habe, bin ich ein Frack Also wirklich emotional Tschüss gewesen. <lacht> ich habe nur noch gebrüllt, weil ich so gefunden habe, man sieht ja dann auch immer alles schön, irgendwie. weil ich so haben, okay, jetzt verlasse ich das Kanada. Jetzt habe ich da das schönste Jahr ever gehabt und jetzt gehe ich heim und sind meine Freunde noch dort. Und meine Familie hat doch gar keine Zeit mehr für mich, die haben doch jetzt alle ihr eigenes Leben. Also ich habe mich richtig in Selbstmitleid gesohlet, bis sie irgendwann realisiert haben, dass das völliger Bullshit ist. Also ich habe dann irgendwie meine Familie und meine Freunde informiert und es ist so eine Freudewelle irgendwie zurückgekommen dass ich mittlerweile auch wirklich sagen kann, nein, es war sicher die richtige Entscheidung gewesen. und jetzt kann ich mich wirklich anfangen darauf zu freuen, wieder auf Zürich zu kommen. Aber das ist wirklich das, was ich meine und darum möchte ich auch später noch über Entscheidungen treffen, reden, weil ich finde den Entscheidungsprozess selber fast schwieriger, als wenn die Entscheidung dann gefallen ist und man sagen muss, okay, ich, ich lebe jetzt mit der Entscheidung, ich tue äh, jetzt etwas verändern an meinem Leben und ich stürze mich jetzt quasi in, in ein neues Abenteuer. Also es ist wirklich, ja, natürlich wahnsinnig emotional und auch einfach sonst anstrengend, um etwas zu verändern in seinem Leben. Aber schauen wir jetzt auch noch schnell an, wieso ich finde, dass es absolut sich lohnt, meistens. Also ich kann da natürlich auch, wie ich immer erwähne, nur für mich reden. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen in meinem Leben, dass... Ähm, die meisten Entscheidungen oder die meisten grossen Veränderungen, die stattgefunden haben, hey, Entschuldigung, meine Nase. <lacht> oh nein, hey, sorry, jetzt bin ich am in meinem Podcast. Es äh, wird ja immer besser da. Jedenfalls, dass es bei mir immer so war, ist, ähm, dass ich grosse Veränderungen nie bereut habe und dass ich Wirklich zurückschauen kann und sagen kann, dass ich an der grössten Veränderungen in meinem Leben, die sich damals wahnsinnig, scheiße unangenehm angefühlt haben und wo ich wirklich damals in der Situation mir überlegt habe, hey, was habe ich gemacht, was habe ich aufgegeben, wieso mache ich das. Und ja, wenn ich hier von grossen Veränderungen rede, übrigens, dann ist das so Sachen wie zum Beispiel, als ich nach Chur auf Dübendorf gezogen bin, um Passarelle zu machen, ähm, das ist so eine große Veränderung in meinem Leben gewesen. und dort in diesem Jahr habe ich mich also oft gefragt, was mache ich hier da und wieso. Aber jetzt, fünf Jahre später, fast sechs Jahre später, Jesus Christ, kann ich zurück und sagen, hey, die Erfahrung hat mich mega viel stärker gemacht. Also das Alleinwohnen damals in Dübendorf, wo ich mir nicht ausgesucht habe, weil ich einfach keine andere Wohnung gefunden habe in Zürich. Und vor allem die Passerelle, das hat mich so fest gestärkt als Mensch und der Struggle ist absolut wert gsi quasi. Und das gilt auch für alle anderen großen Veränderungen. Und darum, das ist das, was ich euch mitgeben möchte, ist wirklich, wenn ihr euch überlegt, hey, soll ich etwas verändern oder nicht, wenn es wirklich nur darum geht, dass man nicht etwas verändert will, das heißt dass man aus seiner Comfortzone rausgeht, dann äh, rupfen euch an die Nase und verändern es trotzdem. Also es lohnt sich einfach am Schluss vom Tag, um seine Comfortzone manchmal zu verlassen, um sein Leben manchmal irgendwie auf den Kopf zu stellen und etwas Neues zu machen. Auch wenn es schwierig ist, aber die Challenge ist wirklich spannend und aufregend. Und ich finde wirklich auch, dass es ja, etwas mega Befreiendes kann haben und etwas mega Selbstbestimmendes kann haben. Wenn ich wirklich sage, okay, ich mache das jetzt, weil ich das entschieden habe, egal was alle anderen sagen und ich gehe da durch und ich komme stärker raus, als was ich vorher gsi bin, Denn äh, finde ich, lohnt sich das. Lohnt sich das absolut. Also darum, Fazit von meinem Gelaber bis jetzt ist wirklich, ich weiß, Veränderungen sind wahnsinnig anstrengend. Sie sind nicht immer einfach und sie sind mit ganz viel Ängste und Ungewissheit verbunden, aber am Schluss sind auch einfach wahnsinnig lehrreich. Also man lernt ganz viel dazu, man entwickelt sich weiter und man kommt einfach stärker daraus heraus, als was man vorher war. Und es spielt eigentlich nicht einmal eine Rolle, ob jetzt die Veränderung gut oder schlecht ausgeht, ähm, sondern einfach den Prozess von, von, von diesem Comfortzone verlassen und sich auf etwas Neues Das Finde ich sehr, sehr äh, belohnend im, im Leben. So, jetzt haben wir über Veränderungen geredet, Wir haben 1 Million Mal zwar Veränderung gesagt. Äh, wir haben über, wenn ist Zeit für eine Veränderung geredet, was für Struggles es gibt und wie belohnend können Veränderungen sein Und jetzt möchte ich am Schluss wirklich noch ein bisschen darauf eingehen, wie trifft man denn die Entscheidung, wenn man ungewiss ist im Leben, mit etwas wie Entscheidet man sich wirklich dafür, den Job zu künden? Wie entscheidet man sich wirklich dafür, seinen Partner zu verloren? Wie entscheidet man sich wirklich dafür, auszuwandern und so weiter? Und da finde ich, gibt's so drei Komponenten. Also quasi das Impulsive. Also das ist so das, was ist mein erstes Gefühl, was mir in den Sinn kommt, wenn ich vor einer Entscheidung stehe zwischen zwei Sachen. Was kommt mir als allererstes in den Sinn? Wo geht mein erster Gedankenblitz hin? Rechts oder links? Also zu Option A oder Option B? Denn und das finde ich fast der wichtigste Punkt, ist die Intuition. Also was sagt mir mein Gefühl, was sagt mir mein Buchgefühl, wenn ich wirklich fest darüber nachdenke, intuitiv darüber nachdenke, wähle ich dann Option A oder Option B? Und dann ein dritter Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, wo ich mich wirklich super fest darum bemühen muss, weil der Punkt bei mir tatsächlich meistens ein bisschen untergeht, ist das Rationale. Also halt wirklich zu überlegen, rational und objektiv, was bedeutet die Veränderung für mein Leben? Was resultiert daraus und was sind meine Vor- und Nachteile, wenn ich durch die Veränderung durchgehe? Das bringt mich schon zum nächsten Punkt, und zwar etwas, das ich nie mache, aber gerne machen würde. Und darum empfehle ich es euch. Nein, das stimmt nicht. Ich mache es zwar tatsächlich sehr oft, aber eher in meinem Kopf statt auf dem Blatt. Und zwar rede ich von Pro- und Kontralisten. Ähm, was spricht dafür, etwas zu verändern und was spricht dagegen? Was für Vorteile erbringt mir diese Veränderung und... Welche Nachteile erbringt mir die Veränderung? Das finde ich wirklich kann sehr, sehr hilfreich, sein, wenn man das einfach mal visualisiert und dann kann, kann man quasi abwägen am Schluss, okay, so viele Punkte sprechen dafür, so viele Punkte sprechen dagegen und dann kann man sich immer noch entscheiden. Was ich auch ganz gut finde, sind ähm, Herz-Kopf-Entscheidungen. Also da sind wir auch wieder beim Rationalen und dem Intuitiven und dem Impulsiven. Also, was sagen meine Gefühle, was will ich machen? Das ist jetzt beim Beispiel bei mir, Kanada und Schweiz. Mein Gefühl, oh Gott, ist irgendwo dazwischen. Weil ich wirklich irgendwie war, okay, ja, mein Gefühl sagt auch Kanada, aber mein Gefühl sagt auch Schweiz. Und dann habe ich einfach auch überlegt, was mein Kopf sagt. Und der Kopf ist tatsächlich das Mal relativ klar richtig Schweiz gegangen, wie ich vorher erwähnt habe. Es geht hier nicht nur um will ich in Kanada bleiben oder nicht? Sondern es geht vor allem auch darum, kann ich in Kanada bleiben oder nicht? Und kann ich in Kanada Geld verdienen? Kann ich in Kanada überhaupt sein? Also äh, übrigens, mein Visumsstatus ist momentan ungewiss, weil durch Corona habe ich ja nicht können Das ist jetzt ein kleiner Side Note. Also ich bin jetzt nicht illegal im Land, aber ich warte einfach immer noch Bescheid über, über mein Visum. Also das sind alles so Sachen, wo ich die auf meiner Kopfliste gestanden sind, die einfach gesagt haben, hey, jetzt ist nicht der Moment, um für immer hier in Kanada zu bleiben. Es macht Sinn, zum heiko nach dem Studium, zum die Vollzeitstelle annehmen, um ganz viel Erfahrungen dort zu sammeln und einfach einen Job haben, den ich wahnsinnig gerne machen werde. Und ähm, das heißt aber nicht, dass ich nie mehr nach Kanada kommen will. Das heißt jetzt einfach wirklich für mich, ich will in die Schweiz kommen, mehr Erfahrung sammeln, ein bisschen Geld sparen, wieder... Ähm, damit ich irgendwie später irgendwann einmal wieder auf Kanada kommen kann. Also das ist so ein bisschen das Herz-Kopf-Ding, wo man sich beides wirklich überlegen muss, was macht Sinn und was wünsche ich mir. Dann etwas weiteres ähm, ist, soll man sich mit Freunden unterhalten über große Veränderungen im Leben, also Freunde, Freundinnen und Familie unterhalten, wenn es um große Lebensveränderungen geht oder nicht. Ich finde das einer der schwierigsten Punkte, weil mir geht es tatsächlich einmal so, je nachdem, mit wem ich rede, bin ich nachher so beeinflusst über meine Entscheidung, dass ich das sehr kontraproduktiv finde. Darum, oh, keine Ahnung, als Empfehlung, oder was ich auch gerne mache, ist eigentlich mit wenige Leute darüber zu reden, die mir aber ziemlich nahe stehen. Also Das heisst vielleicht meine Mutter, meine Schwester, natürlich mein Partner und meine beste Freundin. Also es sind irgendwie vier Menschen, wo mich alle so gut kennen, dass es ihre eigenen Einflüsse quasi... Also das ist jetzt noch schwer zu sagen. Nein, eben, das ist das Problem. Eigene Einflüsse flüssen halt immer in die Beeinflussung hinein. Also das heisst... Sobald ich natürlich mit den Leuten in der Schweiz geredet habe, jetzt auch gerade Beispiel, blieb in Kanada oder komme in die Schweiz. Sobald ich mit Leuten in der Schweiz geredet habe, sind alle Hey, ja, komm unbedingt heim und du musst das machen, Job mega toll, bla bla bla, es ist ja Zeit. Dann habe ich einmal das Telefon aufgehängt, und gefunden: Ja, also fix, ich muss wieder in die Schweiz gehen, das ist jetzt absolut klar. Dann habe ich wieder mit Freunden hier in Kanada geredet und die sind alle der Meinung: Nein, bleib in Kanada, du findest sicher einen Job da, dies, das finden wir schon raus mit dem Visum. Dann habe ich wieder dort irgendwie aufgehört zu reden und bin wieder der Meinung, ja, nein, fix, ich bleibe in Kanada. Also was ich euch sagen möchte, ist, bei grossen Entscheidungen lohnt es sich halt, es lohnt sich, mit Leuten darüber zu reden. Finde ich, keine Frage, weil ich einmal finde, selber bleibe ich einmal irgendwo stecken an einem Punkt und andere Leute eröffnen mir wieder die Augen oder irgendwie zeigen wieder neue Perspektiven auf, für Punkte, wo ich vielleicht gar nicht daran gedacht habe. Aber am Schluss ähm, finde ich, ich kann nicht mit zu vielen Leuten darüber reden, weil ich sonst mich zu fest beeinflusst fühle. Und gerade wenn es um grosse Entscheidungen geht im Leben geht, wobei nein, das geht im Fall wirklich auch bei ganz kleinen Sachen. Also hier noch mehr bei kleinen Sachen. Wenn ihr eure färber wind dann fragen am besten einfach gar niemand und färben die hohen Haar einfach. Weil es wird immer Leute geben, die Pinky Haar scheiße finden und andere, die Pinky Haar toll finden. Und darum machen das was er unbedingt machen will. Also bei kleinen Entscheidungen frage ich einmal gar niemanden. Dort finde ich einfach so, nein, das kann ich selber bestimmen. Aber eben bei grossen Sachen finde ich schon, es macht Sinn, jemanden zu fragen und sich mit jemandem zu unterhalten, aber einfach quasi mit, mit Vorbehalt, dass man sich nicht zu fest beeinflussen lässt von anderen Menschen. Und dann möchte ich zum Schluss noch auf etwas eingehen, wo ich eigentlich tatsächlich mal einen eigenen Podcast will, darüber machen Und ich glaube auch schon angefangen haben, den aufzunehmen. Ich muss schnell einen Schluck Wasser trinken, es wird äh, spannend. <lacht> mein Lebensmotto. Das ist ein kleiner Satz, den ich tatsächlich bei all meinen. Entscheidungen berücksichtigen. Und sagt das Entscheidungen von wo soll ich reisen bis was esse ich heute um die Nacht? Also, natürlich sagt man das jetzt nicht jeden Tag, <lacht> aber ganz oft denke ich an den Satz. Und zwar ist das Do what makes the better story. Also auf Deutsch macht das, was die beste Geschichte schreibt quasi. Und das ist ein Satz, ich kann mich noch genau daran erinnern, wenn ich das, das erste Mal gehört habe. Und zwar bevor ich mit meiner Schwester das erste Mal reisen war, ähm, ich ultra nervös gsi, das erste Mal irgendwie ich einen Langstreckenflug hatte auf Kambodscha, dort in der Stadt gelandet, und ich gedacht, was mache ich da? Aber bevor ich dort abgeflogen bin, hat mir mein Bruder damals, bevor wir uns verabschiedet haben, hat er mir gesagt: Hey, schau, viel Spass beim Reisen, du wirst es lieben und Do what makes the better story und ich habe diesen Satz nie mehr vergessen, ich weiß tatsächlich gar nicht, ob mein Bruder das überhaupt noch weiss, dass er mir das gesagt hat und dass das heute so einen grossen Einfluss hat, irgendwie auf, auf wie ich denke, aber dieser Satz hat mir tatsächlich schon ganz oft in meinem Leben wie so ich die Augen geöffnet, weil ich dann irgendwie vor zwei Entscheidungen gestanden bin und dachte, hey, was schreibt jetzt die bessere Geschichte? Ähm, ob ich jetzt mit Freunden noch Eis trinken Abend oder ob ich daheim auf dem Sofa rumgammeln kann. Und klar, man kann sich für beides entscheiden, aber es ist tatsächlich manchmal so, dass ich mich halt für, das, für Eis trinken entschieden habe und nachher ist die beste Nacht in meinem Leben daraus entstanden. Also das «Do it makes the better story» finde ich, kann man wirklich ganz oft sich einfach überlegen, was soll mein Leben für eine Geschichte schreiben und wie soll die Geschichte aussehen. Und dann entscheide ich mich einfach für das. Also gerade letztes Jahr auch, als ich entscheiden musste, hey, soll ich jetzt auf Kanada oder nicht, okay, do what makes the better story. Also of course ist das die better story, dass ich mit 25 einfach mal schnell für das Jahr auf Kanada bin, statt wenn ich in Zürich einen Job angenommen hätte. Weil Fakt ist, einfach der Job den nehme ich jetzt einfach an, ein Jahr später. Und ich habe überhaupt nichts verpasst, durch das, dass ich jetzt ein Jahr Pause gemacht habe vom Leben quasi. <lacht> Sondern ich habe einfach ganz, ganz viel dazu gewonnen. also das, ja, do what makes a better story und denken wirklich irgendwie daran, wenn ihr das nächste Mal euch für etwas entscheiden müsst, was will ich irgendwie in Zukunft, was will ich meinen Kindern oder Großkinder oder, vielleicht haben ihr auch keine Kinder, ist auch absolut okay, ähm, was will ich zurückschauen auf mein Leben und für eine Geschichte erzählen, wenn ich 80 bin oder wenn ich 90 bin und... Ja, das finde ich wirklich, also darum, danke an meinen Brüdern, dass du mir den Tipp gegeben hast. Das ist tatsächlich etwas, äh, ja, natürlich kann man sich nicht nur an das richten, also auch da, wenn ich mich jetzt in, zwischen Schweiz und Kanada hätte entscheiden, und man okay, do what makes the better story, die wären beide Optionen ziemlich gute Stories. dann geht es natürlich nicht mehr auf, aber grundsätzlich, ja, do the better, do the better story, do what makes the better story. So, mit dem höre ich gerade auf, da, mit meinem jetzigen Podcast. Ähm, Sollen wir mich natürlich noch wundern, wie ihr mit Veränderungen um? Händ ihr auch irgendwie Mühe damit? Oder äh, ja, finden ihr das irgendwie auch lä so lässig wie nie? Also eben, grundsätzlich am Schluss des Tag Fazit vom Podcast. ich finde Veränderungen ziemlich etwas Cooles. Ich finde es auch cool, das immer als Challenge anzuschauen und um mich, mich selber auf das Neue zu und selber über meinen Schatten zu springen und aus meiner Komfortzone auszuspringen. Ähm, ja, lasst mich gerne wissen, wie ihr das so erleben. Wie immer, ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben, dort heißt Eva Gaudenz. Und ja, sonst freue ich mich auf das nächste Mal. Wer weiss, um was es dann gehen wird, ich weiss es jedenfalls <lacht> noch nicht. Ich wünsche euch ganz, ganz einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen schönen Morgen. Je nachdem, wenn ihr das halt gerade losend Und wir hören uns beim nächsten Mal.